0: A continuación os vamos a hablar de una cultura que seguro que muchos de ustedes eh, la, la conocen, pero al mismo tiempo es eh, muy desconocida. Eh, bueno, hemos eh, conocido sobre todo en los últimos años que llevaron a la gran pantalla eh, alguna que otra película que hablaba sobre el tema, pero eh, no deja de ser un, una cultura muy, muy desconocida. Yo tuve... Eh, la ocasión de visitar hace ya muchos años un lugar emblemático que es Chichen Itza y me parece algo, una cultura apasionante, desde luego. Y es que eh, les vamos a hablar de, de los mayas y para ello tenemos con nosotros a um, eh, eh, Gustavo García, él es director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia y está aquí con nosotros. Eh, Gustavo, muchísimas gracias por estar un, un mes más aquí en Agora Historia.
1: Muy buenas, un placer como
0: siempre. Bueno, lo primero de todo, y eh, bueno, todo el mundo conoce a, a los mayas, pero al mismo tiempo, como decía, eh, conocen pocas cosas. En realidad, eh, se ha profundizado poco en el tema, ¿no? Así que lo primero de todo es eh, pedirte que nos sitúes, tanto cronológicamente como en el espacio a, a la cultura maya. Ah,
1: pues bueno, la cultura maya tiene, digamos, un recorrido muy largo, ¿no? De hecho, se puede decir que hoy en día todavía está vigente de algún modo ¿no? en, en, alguna, en, en algunas lenguas, algunas de, las, de sus tradiciones, pero cuando hablamos de los mayas solemos referirnos especialmente a lo que era el periodo clásico o en menor, en menor medida quizá el posclásico, ¿no? especialmente porque el periodo clásico es cuando a las monarquías mayas a, cobraron mayor relevancia y repercutieron a, notablemente pues, en la difusión de inscripciones, en la arquitectura monumental y en la cultura material y esto hace que conozcamos mucho mejor uh, esta época, ¿no? Uh, no? obstante, podemos hablar de mayas en cuanto a civilización desde una etapa tan temprana como el 1500 antes de cristo, hasta uh, el periodo de la conquista española, unos tres milenios más tarde, ¿no? Pero como digo, su etapa de mayor esplendor se centraría entre los años 250 después de cristo y 900 después de cristo aproximadamente, aproximadamente, esto es. Uh, la, ...las fronteras entre un, un momento y otro a veces son un poco un poco delgadas... ¿no? Uh, ...geográficamente uh, la cultura maya está muy localizada en la región del, del Yucatán... Uh, ...englobando varios uh, estados de la zona meridional de México... Uh, ...por ejemplo uh, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas... y ...pero también otros países como Belice, uh, Guatemala y, y algunas zonas de Honduras y El Salvador...
0: Ahora vamos a hablar de, de la cultura en general, pero eh, como reflejáis en, en este número, que por cierto, eh, no lo he dicho, es el eh, número 23 de, de Experta Ferro Arqueología e Historia, donde se toca el tema de, de los mayas, eh, hay proyectos españoles, de hecho hace tiempo estuvimos hablando con una de las responsables de, de La Blanca, también eh, Chilonche, eh, ¿qué trabajos se está realizando?
1: Bueno, es, es habitual que las universidades españolas se impliquen en proyectos similares, ¿no? normalmente en colaboración con algunas universidades locales de, de, de México o de Mesoamérica, de algunos países mesoamericanos donde están uh, estos asentamientos. ¿no? En particular estos proyectos uh, están encabezados por la Universidad de Valencia y la Politécnica de Valencia y llevan vigentes varios años, ¿no? exploran uh, digamos, una región de la actual Guatemala, ...que es muy rica en, en yacimientos del preclásico... ¿no? ...en las investigaciones arqueológicas de, de La Blanca y Chironche... ...pues se explora principalmente la arquitectura monumental... ...y la pujanza de las ciudades de la región... ...pues un poco gracias al, al control de algunas rutas comerciales... ...de, de gran relevancia, ¿no? Ambos son yacimientos muy valiosos y e importantes para el conocimiento... ...y la puesta en valor del patrimonio arqueológico... A Guatemalteco.
0: Oye, Gustavo, eh, ¿cómo y cuándo se descubre la, la cultura maya y, y sus pirámides?
1: Podríamos decir que, que hay distintas fases de ese redescubrimiento ¿no? de la cultura maya. La primera da comienzo ya con la conquista española, ¿no? y, y, y el papel de los misioneros es bastante relevante en ese terreno. A Diego de Landa. Que, que fue obispo de Yucatán poco después de la conquista, pues uh, llevó a cabo una auténtica campaña de destrucción de los escritos sobre las tradiciones mayas, ¿no? quemaba los códices que contenían una información clave, pero por suerte, pues a su vez dejó algunos escritos, pequeños escritos menores con descripciones de lo que había visto, uh, que luego, podían, luego han resultado muy útiles para reconstruir algunos ritos, algunos ritos eh, incluso... Uh, algunos, da, dar algunos datos muy importantes sobre la escritura de los mayas ¿no? Algo uh, como decía, esto con el tiempo se ha revelado muy útil aunque insisto que el daño causado fue gravísimo ¿no? uh, después de la conquista uh, pero también en buena medida antes que esta las grandes ciudades mayas pues uh, se, se iban ocultando en la selva ¿no? Quedaban las ruinas se iban quedando ocultas y no fue hasta el siglo XVIII cuando se coló un nuevo interés en el redescubrimiento de, de algunas ciudades relevantes, ¿no? como Palenque. Pero básicamente o, o, hubo más pues, saqueo en esta época que otra cosa. ¿no? En el siglo XIX, varios viajeros y aventureros se, se interesaron por esa civilización perdida, uh, con distinto grado de influencia. Pero eso fue sobre todo uh, un estudio a cargo de John Stephens y Frederick Caterwood allá más o menos en la década de los 40 del siglo XIX, cuando se empezó a tomar verdadera conciencia en Europa de la importancia de la civilización maya. ¿no? En, en la publicación de estos autores pues, incluían un buen puñado de grabados que mostraban pirámides eh, con estatuas caídas en mitad de la selva, eh, grandes relieves con, con, que mostraban algunas escenas, y bueno, todo eso contribuyó a difundir una idea romántica de que los mayas eran gentes más bien pacíficas y, y, y por supuesto muy civilizadas ¿no? sobre todo porque apenas se distinguían eh, escenas bélicas en la iconografía ¿no? obviamente esa idea estaba sesgada, hoy sabemos que los mayas pues, sí que llevaban a cabo campañas bélicas con, con mucha frecuencia ¿no? eh, en cualquier caso el interés fue creciendo y se llevaron a cabo pues, muchos intentos de, de descifrar la escritura jeroglífica de los mayas a, que en verdad escondía la escritura escondía muchas claves importantes, pero por distintas razones pues uh, se tardó mucho en descifrar. En ¿no? Hoy en día todavía se descubren uh, algunos asentamientos con, con relativa frecuencia, en especial a, a partir de la realización de sondeos aéreos ¿no? con la técnica del líder, una especie de radar que permite como mapear un poco el territorio, incluso por debajo de la espesura de la jungla.
0: Bueno, resulta curioso, <coughs> Gustavo eh, yo he estado he tenido la oportunidad de visitar varios lugares de bueno, algunas pirámides en, en, en México en el caso del, del Sol y la Luna aunque no es el tema que nos ocupa hoy pero bueno, cuando se descubren este tipo de pirámides eh, resulta curioso que se las ha comido la vegetación por completo
1: Sí, sí, claro Han pas ha pasado tiempo y en verdad de vez en cuando se van descubriendo todavía algunas y eso es bueno, es un tesoro
0: ¿no? Bueno, ¿en qué, ¿en qué periodo se divide la cultura maya? Nos hablabas del de periodo clásico Pero bueno, ¿en qué diferentes periodos se divide?
1: Bueno, podríamos distinguir como tres grandes bloques Que además tienen un distinto peso en, en, la, región, en la región maya ¿no? El primer periodo importante es el llamado preclásico que vendría a marcar fundamentalmente una etapa del 1500 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo. Es una etapa muy larga, ¿no? Y en esta etapa tan larga, pues algunos de los parámetros son muy distintos, ¿no? Las fases más antiguas son muy distintas de las fases más recientes, por, por, por lógica, ¿no? En, en líneas generales, podríamos decir que el peso fundamental del desarrollo político y económico en esta época del preclásico se lo llevan un poco las ciudades del sur ¿no? en la región de la actual Guatemala aunque en el preclásico del reciente pues las ciudades de las tierras bajas del Yucatán ya comienzan a cobrar un peso bastante importante ¿no? Ahora, la segunda etapa es quizá la más relevante y conocida y es por eso que le llamamos el periodo clásico y abarca de, como he dicho antes desde el 250 hasta el 900 aproximadamente ¿no? esa es la etapa de las grandes monarquías donde el papel fundamental lo desempeñan ...a las grandes ciudades del centro... ...y del sur del yucatán de, de especialmente... ¿no? ...después de un complejo... periodo de crisis... Uh, al que generalmente se ha referido... ...como colapso maya... ...pues da comienzo el que llamamos... ...el periodo postclásico... ...en el que empezó más uh, más o menos equilibrado... ...de las grandes potencias de, del periodo clásico... ...pues ya ha pasado... Uh, ...principalmente hacia las regiones del norte... ...que no se han visto tan afectadas... ...por esos cambios... ...y, y bueno, se va a ir diluyendo un poco... Uh, todo, todo ese peso de, de la cultura maya por efecto de la expansión y el florecimiento de, de otras culturas mesoamericanas posteriores. ¿no? Y todo esto, lógicamente, pues, se vería truncado finalmente por la conquista española hacia comienzos de, del siglo XVI.
0: Bien, es cierto, Gustavo, que la, la prehistoria en, en América todavía tiene mucho por, por descubrir, eh, seguro que depara muchas eh, sorpresas, y, y todo lo, lo conocemos básicamente el periodo clásico también, como decía yo al principio. Aparte de este periodo clásico, eh, hay eh, eh, más cultura maya, como, como bien nos decías, que es bastante desconocida. ¿Cuáles son los orígenes del mundo maya? ¿Cuál es eh, esa historia antes de lo que llamamos periodo clásico?
1: Bueno, como, como suele ocurrir en general con cualquier civilización desarrollada, la evolución hacia los contextos más urbanos y hacia la, la creciente jerarquización social pues son los que marcan la pauta un poco de... De ese desarrollo, ¿no? Inicialmente hablamos de, so de sociedades sedentarizadas ...un poco gracias a las mejoras en la explotación agrícola, ¿no? Especial incentivada por el sistema de la tala y la quema... ...de zonas boscosas... ...en torno a las zonas húmedas de los llamados bajos, ¿no? A, eh, que, que servirían un poco para el establecimiento de pequeñas aldeas. Poco a poco... A la fuerte influencia de la cultura olmeca y de las, de las rutas comerciales de, de, de algunos bienes de, fest, de prestigio, como podrían ser el, el jade o la obsidiana, a, pues con esa región, con la región olmeca y con otras civilizaciones incipientes, ¿no? la del valle de Oaxaca o la del valle de mexicano, pues a, fue influyendo en el, en el surgimiento de las élites y también en la gestación de las primeras ciudades. ¿no? Buena parte de, de ese desarrollo cultural. Um, como, como he dicho antes estaba, el, lo llevan, uh, se desarrolla especialmente en las ciudades costeras del sur ¿no? pero en el periodo más reciente pues, comienzan a, a verse los primeros signos de desarrollo en las ciudades de las tierras bajas que son al fin y al cabo las que tendrán el papel más importante en el periodo clásico ¿no? uh, en esta fase del de, de preclásico especialmente en la fase final empieza ya a verse ...algunos espacios monumentales ya muy relevantes, ¿no? ...que a priori eran considerados marcadores de la cultura clásica... ...pero que aparecen uh, en varios siglos antes, muchos siglos antes, ¿no? ...uno de estos son, de estos grupos monumentales son los que llamamos grupos C... Que, ...que son complejos, que están formados por dos estructuras de, de aterrazadas, ¿no? ...una de ellas uh, tiene una pirámide central y otra uh, otra estructura está enfrentada a esta pirámide y tiene y cuenta con tres pirámides menores ¿no? la idea de que estos complejos es que uh, um, es, eh, tiene que ver con la observación de los astros ¿no? y con las celebraciones rituales de forma que, que un observador que se situara en la pirámide más alta uh, vería la salida del sol en los solsticios o en los equinoccios como si fuera Uh, como si surgiera de, de, de uno de los templos situados en la terraza de enfrente, ¿no? dependiendo si es solsticio o si, o si es equinoccio. Uh, este tipo de estructuras suelen además contener ofrendas fundacionales con un significado simbólico muy interesante, ¿no? y son muy comunes pues, en ciudades de, de la región central de Yucatán, ¿no? por ejemplo Caracol, Ceibal, Oaxatún, Tikal. Uh, de, de, de todos modos, um, también hay que decir que con el desarrollo de las técnicas arqueológicas más avanzadas pues se ha uh, han ido, ha ido documentando espacios monumentales, incluso bastante anteriores ¿no? que estos grupos. ¿eh? ¿no? Hay, un, por ejemplo, unas, unas plataformas inmensas que se cree que servían como lugar de reunión de las gentes de, de, de las aldeas de Jodantes, en un amplio territorio, además de, de, de ser el centro de la, de, para realizar a celebraciones importantes. Um, no hay que olvidar que, que las cuestiones del calendario tienen para los mayas un peso muy importante tanto en lo litúrgico como en las prácticas simbólicas.
0: Vamos a centrarnos ahora en el periodo clásico, Gustavo. Eh, háblanos eh, de una forma eh, general. Todo aquel que quiera profundizar ya sabe que tiene eh, este número de la revista dedicado a los mayas, el número... 23 de Despertaferro, de Arqueología e Historia. Pero en ese periodo clásico, háblanos de cómo eran los gobernantes, los cortesanos y, y los palacios.
1: Bueno, um, a, a ver, ya sentándonos en el periodo clásico, las ciudades mayas um, están gobernadas por reyes, que ¿no? cuyo por gobernantes, eh, señores, reyes, nobles, que, que cuyo lugar en la cima de la, de la sociedad está justificado mediante el apoyo de las divinidades ¿no? una cosa importante tener claro como punto de partida es que hay que rehuir por completo la idea de que las mayas como un gran imperio mesoamericano ¿no? en realidad eh, la civilización maya del clásico siempre fue un conglomerado de ciudades independientes muchas veces compitiendo entre ellas a veces también colaborando un poco al estilo de las polis griegas ¿no? uh, solo que en este caso encabezadas por monarquías divinizadas y élites oligárquicas que, que desempeñan un férreo control sobre el resto de la población Mediante el control de recursos, la legitimación a través de las prácticas rituales ¿no? En la epigrafía maya los gobernantes eh, tienen nom distintos nombres ¿no? El nombre de Kuhul Ayab es el que, eh, el que se traducía algo así como divino señor Algo parecido a esto Pues es el equivalente a un rey en toda regla ¿no? Con una transmisión ya dinástica del poder Um, gracias al, al desciframiento de la escritura maya, pues sabemos que las dinastías que encabezaban el gobierno de las ciudades más, más importantes y sabemos también de la importancia que estas tenían no solo en el gobierno en sí mismo, sino también en el terreno de, de los sagrados. ¿no? De hecho, para conocer la cultura maya del periodo clásico y el papel de las monarquías y de la corte, hay que destacar la, la, la gran importancia que tienen las inscripciones, ¿no? La inmensa mayoría de estas son inscripciones conmemorativas e y, y indican uh, un poco qué gobernante erigió ese templo, uh, qué, qué gobernante puso esa estela o, o erigió aquel palacio, por, por, por poner algunos ejemplos, ¿no? Um, estas conmemoraciones suelen tener que ver con el calendario, ¿no? Porque suele hacerse coincidir con fechas importantes y con celebraciones, ¿no? La iconografía también, por supuesto, es de gran ayuda, hay mucha iconografía en el mundo maya y, y también subraya la importancia no solo de los reyes, sino también de otros miembros de la aristocracia cortesana, ¿no? en el gobierno y en la administración de, de esas ciudades. ¿no? En el, el caso de, de las famosas pinturas de Bonampak, por ejemplo, se ve a toda la corte congregada con motivo de, de la presentación del heredero al trono Uh, puesto que para, para que eso se produjera con ciertas garantías pues era imprescindible contar con el apoyo de, de los grandes funcionarios ¿no? uh, muchos de, de, de los monarcas más importantes, de sus esposas y, y también los miembros de la familia real pues se enterraban en tumbas de cámara uh, que hoy pueden, pueden encontrarse a veces bajo las estructuras de los grandes templos ¿no? No es el caso de la famosa tumba del rey Pacal de Palenque pues
0: donde fue hallado, un, entre otras cosas, un gran sarcófago decorado con relieves e inscripciones. Hay un, un, un juego curioso que yo creo que es lo que uno de los, los aspectos que más le llama la atención a, a todo aquel que, que visita lugares, pues como decía yo al principio, con Chichen o otros muchos lugares relacionados con los mayas, y es el juego de, de la pelota. ¿En qué consistía? Y, y bueno, ¿qué suerte corría el ganador?
1: Bueno, el juego de pelota es una tradición que, que comparten, que compartían en su momento la mayor parte de las culturas mesoamericanas precolombinas, no, no solo los mayas. Para los mayas, la, la, los mayas practicaban uno de los, de las, um, de los juegos originales, digamos, ¿no? de, de, los, de los sistemas originales de este juego. Uh, para los mayas era, era esta era una de las prácticas más relevantes uh, para la élite, ¿no? y además era una, una práctica que, que entrañaba no pocos riesgos, ¿no? puesto que no, no era nada raro que en las celebraciones especiales pues terminaran con el sacrificio de los perdedores, que normalmente eran de hecho cautivos de, de ciudades rivales a los que previamente pues se les había privado como de descanso y de alimento durante varios días para para favorecer que, que perdieran. ¿no? Ah, el juego eh, en, consistía en golpear una, un, una pelota muy pesada de hule crudo, podía pesar de unos 3 kilos, con, y, y había que tocarla con, con distintas partes del cuerpo, ¿no? con unas caderas, los hombros, el antebrazo, las piernas, pero nunca con las manos o los pies. ¿no? Y, y el propósito era evitar que, que la pelota cayera al suelo y si era posible, pues había que anotar tantos tocando los marcadores que estaban situados en distintos espacios de la cancha. ¿no? La cancha era, tenía una forma alargada y estrecha, y en el juego solían jugar dos o tres participantes por equipo. ¿no? A los lados de, de la cancha, pues había unos taludes en pendiente, donde sí ahí sí podía rebotar la pelota, porque la parte alta de estos es donde se colocaban los, los marcadores. Lógicamente, como la pelota era, era dura y pesaba mucho pues los jugadores se equipaban con protectores en las extremidades y con un, con un acolchado bastante complejo en torno a la cadera, ¿no? um, Luego hay otro, una, otra cuestión interesante relacionada con el juego de pelota, es que la trayectoria de la pelota, pues, representaba simbólicamente el movimiento de los cuerpos celestes y como el rey era el que simbólicamente era el principal agente de ese movimiento de los astros, pues solía participar habitualmente de forma activa, ¿no? Y de paso así pues, se mostraba ante el público como, como un personaje intrépido, y dinámico y favorecido por los dioses. ¿no? De todos modos, hay algunos registros de que algunos reyes habían sido capturados por ciudades rivales y terminaron siendo decapitados después de perder una partida.
0: Pues curioso el, el juego de, de pelota. Eh, cambiamos de asunto, seguimos con los mayas, pero eh, ¿qué rasgos definen el urbanismo y la arquitectura de, de la cultura maya?
1: Bueno, pues antes que nada, quizá lo importante es dejar claro que el urbanismo maya no se reduce ni mucho menos a los grandes centros monumentales que, que hoy son visitados por miles de turistas, ¿no? sino que las ciudades mayas hay que imaginarlas pues mejor como una gran mancha ¿no? que se extiende a, a lo largo de la jungla, ¿no? con un paisaje muy disperso que, que está ocupado por, por cientos de sencillas de cabañas muy sencillas que se asientan en pequeñas plataformas, ¿no? en unas plataformas poco sobre elevadas... ...que, que aíslan de la humedad del suelo... ...y, y que y estas cabañas... Son, ...están fabricadas con materiales orgánicos... ...que, que, que como suele ocurrir... ...pues no suelen, no resisten bien el paso del tiempo... ...y solo dejan leves huellas... ...que, que son difíciles de observar... ...y solo se pueden uh, conocer... ...a través de un examen arqueológico... ...muy minucioso ¿no?... Um, ...por tanto una, una ciudad... ...podía ser extensísima ¿no?... ...y podía ocupar zonas de claros... ...de bosques, de, de llanos... ...de, de cerros... Y, y, y bueno y el territorio que explotaba solía aprovecharse mediante el aterrazamiento del terreno, la sobrelevación de algunos puntos en plataformas artificiales. ¿no? Ah, al mismo tiempo, las estrategias para recoger y canalizar el agua son muy importantes y explican precisamente el crecimiento económico y demográfico de las ciudades mayas de, del periodo clásico. ¿no? Ah, muchas casas eh, comunes se podían concentrar en grupos más o menos numerosos ...sobre plataformas elevadas, ¿no?... ...y muchos barrios, mm, algo alejados del centro... ...pues contaban también con otros pequeños centros monumentales... ...con templos y con sus espacios representativos, ¿no? uh, ...la parte más conocida de las ciudades suele ser... La, la, ...lo que llamamos la, la acrópolis, ¿no?... ...que normalmente está llena de, de monumentos construidos en piedra... Uh, ...y eso significa que su perduración en eh, el tiempo es mucho más fácil, ¿no?... Um, ...el modo de construcción de los monumentos... ...que estamos acostumbrados a ver... ...esas altas pirámides coronadas con templos... ...pues suelen ser el, el resultado de muchos siglos de construcción... no esto que en vez de derruir las construcciones anteriores... ...lo que solía hacerse es construir encima de estas... ...de modo que al final pues, de la etapa clásica... ...que es el momento que ha quedado más o menos... En, en el registro arqueológico... Y, ...y el que solemos ver en las fotografías... ...o cuando visitamos estos yacimientos... ...pues es muy frecuente que las acrópolis estén muy elevadas... ...con plataformas que dan esa sensación de, de, de gran altura... ¿no? Um, ...los centros monumentales no solo eran lugares para templos... ...sino que ahí, bueno, eran centros administrativos también... Y, y, ...y ahí estaban los, los, los palacios... ...había también otros, otras estructuras como las que hemos mencionado... ...del de juego de pelotas... ¿no? Um, y, ...y muchas veces esos centros monumentales... ...podían estar comunicados con otros centros menores de la ciudad... ...mediante calzadas pavimentadas... ...otra cosa interesante quizá... a ...tener en cuenta de, de esa imagen que tenemos... ...es que eh, eh, las construcciones mayas... Eh, que en, en ese momento... ...en el periodo clásico... Eh, ...la mayoría de las construcciones de piedra... ...estaban revestidas con yeso... ...y pintadas en blanco o en rojo... ¿no? Y, esos, ...y otros colores menores también... ...pero sobre todo en blanco y en rojo... ...y por tanto no, no, no tenían esa imagen... ...que, que le vemos
0: ahora, ¿no? en la actualidad. Oye, Gustavo, nos hablabas de que para la cultura maya... ...no solo era la zona del recinto de la pirámide... ...sino que iba mucho más allá, las cabañas que, como decías... ...estaban construidas con materiales perecederos... ...y buena muestra de ello es la lámina central de, de este número... ...que eh, representa la ciudad de, de Copán... Eh, ...la ciudad del río, que le llaman... Eh, que nos puedes contar acerca de, de Copán? Qué, ¿Qué podemos destacar de esta ciudad?
1: Bueno, es Copán es una, una ciudad, podríamos decir, similar a muchas otras del periodo clásico, pero también es uno de los centros importantes, ¿no? Lógicamente tenía un centro monumental muy llamativo y, y, y lleno de, de, de templos y edificios administrativos. El centro... ...está dividido en dos grandes terrazas... ¿no? Una, ...una es más elevada... ...que es lo que llamamos propiamente la Acrópolis... ...y una y otra más baja... ...que cuenta con una inmensa plaza... ...una, una plaza muy grande... ...en la que se reunía miles de fieles ...y, y, y también tiene cuenta... ...con una, una pirámide... ...con una escalera... repleta de jeroglíficos... ...una cancha de juego de pelota... ...y una serie de estelas... ...repartidas en los puntos de acceso... ...a los principales monumentos... ...es pues un, un centro... ...digamos, administrativo y, y de, de representación muy muy relevante, ¿no? En la acrópolis, propiamente dicha, se conocen muchos templos... ...pero hay todo un sector que, que ha desaparecido debido a las crecidas del río... ...en el último milenio, ¿no? Y un poco a causa también, podríamos mencionar también que... que, que ...debido a, la, a esa mencionada costumbre de, de construir un templo encima del anterior aterrazando ese desnivel existente, pues en la Acrópolis de Copán uh, se conserva una, una gran pirámide, uno de los templos principales, en cuyo interior se halló casi intacto un templo más antiguo que está dotado de una, una ornamentación con un enyesado muy complejo que, eh, y muy vistoso, que la verdad es que, 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 es, que es alucinante.
0: Bueno, eh, ¿qué nos puedes comentar sobre los códices, sobre la escritura, eh, los escribas? De hecho, eh, aquí en Madrid, todo aquel que, que quiera, bueno, el original no porque está en, en un sitio muy seguro, pero si sí hay una... el original también está, aunque no se pueda ver, pero está el Códice de, de, de Madrid. ¿Qué nos puedes contar de la escritura de los mayas?
1: Bueno, es una escritura compleja. Que, que, que solo se ha descifrado con ciertas garantías desde hace poco más de 40 años. Uh, de este modo, claro, nuestro conocimiento sobre la cultura maya ha crecido exponencialmente desde, desde entonces. ¿no? Um, hoy en día solo se conservan cuatro códices mayas, ¿no? que son los códices, son una especie de libros de, de, de papel, uh, cuyo contenido tiene mucho que ver con el calendario ritual, pero también con el ciclo agrícola. ¿no? Uh, esos pocos códices que, que, que se salvaron de, de la quema que realizó, como hemos mencionado antes, ¿no? el obispo Diego de Landa, y se conservaron casi por azar. ¿no? Era un, como una especie de rareza o objeto exótico que se enviaba como regalo a, a personajes relevantes de la aristocracia europea en su momento, ¿no? en la época de la, de, de, justo después de la conquista. Esos cuatro códices se fechan en el periodo posclásico, es decir, uh, son posteriores al, al periodo, más importante del desarrollo de la civilización maya, pero como siguen una tradición muy antigua son igualmente muy útiles ¿no? al margen de, de, de estos pocos casos que son más extraordinarios diríamos, pues la inmensa mayoría de los escritos mayas la, la encontramos asociada a, pues, a estelas a dinteles o, y a todo tipo de soportes relacionados con la arquitectura ¿no? fundamentalmente y, y reflejan los hechos de, de, de tal o cual monarca ¿no? um, la escritura de los mayas es una escritura glífica, es decir, que tiene unos signos con, con formas más o menos uh, estilizadas, pero naturalistas, no cabezas de, de animales, de personas, árboles, plantas, astros, y, y, y su funcionamiento es un funcionamiento logosilábico, es decir, que combina esos uh, signos logográficos con los uh, con silagro, silabogramas que reflejan no, no ya un, un, una, una idea o una palabra, sino solo un sonido. ¿no?
0: Otro aspecto, eh, Gustavo, es el plano religioso también muy muy interesante. ¿Cómo era la esfera sagrada de los mayas?
1: Pues uh, como toda cultura muy ajena a la, a la que estamos acostumbrados, pues era tremendamente compleja. no. Tenía una cantidad de dioses y criaturas mitológicas muy, muy grande, muy importante... Y por suerte conocemos una parte de, de las costumbres gracias a, a algunos textos conservados, ¿no? Algún, hay un texto que se llama el Popol Vuh, un texto de, de, después de, de época colonial, no, sabe, no está muy bien fechado, y que en buena medida habla de los hechos míticos ¿no? y de algunos dioses del inframundo que tienen un, un papel muy importante en la metodología y en las creencias de los mayas, ¿no? Pero también tenemos otros muchos datos, ¿no? por ejemplo, gracias a, a las representaciones pintadas sobre cerámica, ¿no? pues se conocen muchos, muchas imágenes de los dioses en sus distintas formas. A veces vienen con la epigrafía que, que precisa que, que, de qué tipo de dios se está hablando. ¿no? Um, y, y bueno, um, hay otro tema que, que, que se puede tener muy en cuenta en relación con la religión, y que explica la, la proliferación de textos y relieves en época clásica, que es la conexión que existía entre la figura del rey y, y los dioses. ¿no? Um, esta conexión se muestra um, constantemente en las representaciones mayas ¿no? en, en, relacionadas con, lo, con los monumentos. La mayoría de estas relieves tienen como inscripciones que hoy sabemos que hacen referencia a celebraciones conmemorativas, especialmente relacionadas con los fines de ciclo. Según el calendario ritual, ¿no? para los mayas, eh, pues los astros y, y sus movimientos, pues son muy importantes a nivel religioso, eh, de modo que, que lo que hicieron es idear distintos sistemas para contar el paso del tiempo y calcular así cuándo era importante realizar ciertas celebraciones y sacrificios a los dioses, ¿no? eh, y contaban con un calendario agrícola de, de base solar con 365 días al año y otro calendario ritual con 260 días, ¿no? Y esto es, estos dos calendarios se combinaban constantemente y, y, bueno, generaron una serie de ciclos, ¿no? Um, según las creencias mayas, el universo um, pasó por un proceso de creación y destrucción o varios procesos de creación y destrucción hasta que los dioses, pues, entendieron que, que los humanos debían uh, alimentarles y venerarles a ellos, ¿no? Uh, la última destrucción cosmológica uh, se, se cree... Que, que fue un gran diluvio que se que, que ocurrió mmm, y tenían bien fechado los mayas en el 3114 antes de cristo de modo esa fecha es la que marcaría el origen de, de otro calendario que es el que llamamos la cuenta larga
0: bueno pues eh, muy muy interesante y los paradis, sobre todo tener eh, en cuenta los paradigmos que existen con, con otras eh, religiones eh, ...uno de los grandes enigmas también, ¿no? ¿Cómo se produce el, el colapso de los mayas, Gustavo? ¿Qué es, qué es lo que se cree?
1: Um, bueno, toda etapa de colapso... ...cuenta con mucha literatura al respecto... ...y no siempre hay mucho consenso, ¿no? Porque son temas que normalmente son muy complejos... Uh, ...en particular es importante aclarar que... que ...cuando hablamos del, del colapso de la cultura maya... ...del, del clásico. Pues hablamos de, de, del colapso de, de, de ese periodo pero hubo otros periodos que también supusieron cambios muy importantes no uno de ellos es la transición del preclásico al clásico que también uh, generó unos cambios de muy muy relevantes en el tipo de comportamiento ¿no? uh, en realidad mejor que de colapso entonces habría que hablar como de crisis ¿no? porque no, no es verdad que en la civilización maya de después, al final de, del periodo clásico, desapareciera, sino que continuó vigente durante mucho tiempo y, de hecho, después del final del periodo clásico, algunas ciudades mayas no solo no decayeron, sino que se fortalecieron, ¿no? en especial a, las que estaban situadas más al norte, no, con centros por ejemplo, importantes en el, pro, en el postclásico como puede ser Chichen Itzá. ¿no? Um, en cualquier caso, pues se habla de crisis o colapso porque en torno al siglo IX, Um, ...aproximadamente, es uno, es, bueno según qué ciudad es un poco anterior... ...según cuál uh, perdura un poquito más... Uh, ...pues en eh, más o menos en esta época se detecta un cierto estrés político... ¿no? ...y una, un excesivo desgaste de la idea de la monarquía... Um, ...y tienden a desaparecer, hasta desaparecer ya por completo... ...los registros de la actividad de las élites... ¿no? ...y los últimos registros además evidencian ciertas tensiones... ...en la, en la sucesión dinástica... Um, en última instancia pues también se detecta arqueológicamente el abandono de algunas ciudades uh, pero en muchos casos lo que ocurre es que es, es algo un poco más paulatino ¿no? al no estar las élites uh, estas élites divinizadas que, que gobernaban pues ya no era necesario construir esos grandes complejos monumentales que, que un poco les avalaban a ellos como en, en la cima de la élite y, y bueno y poco a poco las ciudades se fueron despoblando ¿no? Uh, las la razones de esa crisis uh, son muy discutidas eh, pero hoy en día existe un cierto consenso en, en pensar que no existe una única razón sino todo un cúmulo de circunstancias algunas de las más importantes podríamos citar la de la, la presión demográfica ¿no? que fue um, creciendo exponencialmente y que obligó un poco a expandir ese, el sistema agrícola hacia áreas marginales ¿no? Pero también hubo presiones sociales y políticas, ¿no? que tienen que ver con la, esa necesidad imperiosa de los reyes de mantener el prestigio mediante la constante erección de, de edificios monumentales, ¿no? Esto exige, evidentemente, la obtención de, de, de mayores tributos, esto es constante porque cada vez se, se está erigiendo se está un nuevo monumento, a mayores tributos a obtener más esclavos y más materia prima, ¿no? Um, en sí habría otros muchos motivos que, que se fueron añadiendo pero en definitiva al final del periodo clásico pues se rompió un modelo de gran riqueza cultural y material que has, había estado vigente durante más de seis siglos
0: Gustavo, ya para terminar eh, me gustaría que nos contases eh, la portada de, de la revista de este número 23 eh, hay una pirámide, ¿de qué lugar estamos hablando?
1: Bueno, esa estructura que se ve en la portada de, de la revista, eh, que sobresale eh, sobre los árboles, eh, es el famoso conjunto de Caana, ¿no? es, Esa es la mayor construcción de la ciudad de Caracol, que es uno de los centros precolombinos más importantes de la región. Um, la, el, esa construcción, uh, el edificio de Caana, tiene unos 43 metros de altura y en la época clásica era a la vez el palacio y el centro administrativo de la ciudad. Uh, su estructura se asienta en una, en una plataforma muy grande y uh, en buena medida esa plataforma estaba perforada por zumbas uh, de personajes de la élite local, ¿no? En su mayoría no, no están identificados los, los personajes que fueron enterrados ahí, ¿no? Y al, en, la, en la cima de, ese, de, de esa plataforma hay, um, hay tres templos piramidales que están organizados en torno a un patio, ¿no? hay otros, otros muchos edificios menores ¿no? destinados a cuestiones administrativas religiosas o residenciales um, pero, pero bueno hay, hay que destacar que como hemos dicho antes las ciudades mayas son mucho más que esos fastuosos esos centros monumentales y que Caracol uh, es un buen ejemplo de eso, es precisamente es una ciudad que tiene un origen bastante antiguo desde el, remonta al año 600 antes de Cristo en el preclásico medio y, y ha sido bueno fue descubierta bastante recientemente, ¿no? 1930 y pocos. Creo. Um, hoy en día es una Caracol es una de las ciudades mayas mejor conocidas. Pero durante mucho tiempo se creyó que, que como ese centro monumental es muy compacto, pues tenía un tamaño muy modesto. Luego, en cambio, el estudio del territorio circundante ha revelado justo lo contrario y el espacio habitado es muy disperso, tiene una superficie como de 200 kilómetros cuadrados y es una superficie poblada de terrazas adaptadas al cultivo, es decir, cambiando por completo el paisaje original y vertebrada a partir de una serie de núcleos, de pequeños núcleos secundarios ...pues que están conectados con el centro administrativo... ...a través de una, de una red de calzadas... Ah, ...y en su época de mayor esplendor... ...hacia el final del de, de periodo clásico... Eh, ...se cree que llegó a albergar incluso... ...una, una población de unos 100.000 habitantes... ...que no, no es poco.
0: Todo aquel que quiera obtener más información... ...lo va a encontrar en el número 23... ...de de Arqueología e Historia... ...el tema que se toca son los mayas... ...como decía yo al principio... Todos hemos oído hablar de los mayas, pero no todo el mundo ha profundizado y se ha interesado por conocer a fondo esta cultura, interesantísima, desde luego. Ha estado con nosotros el director de la revista de Esparta, Ferro, Arqueología e Historia, que es Gustavo García. Gustavo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y hasta el próximo día.
1: Muchas gracias a vosotros. Un
0: abrazo.